0: Olá a todos, espero que se encontrem bem. O podcast de hoje tem como tema a anestesia local-regional em traumatologia. Como sabem, é um tema que motiva muito interesse. A evolução de, e a divulgação da anestesia regional tem sido cada vez maior e devido à sua importância em todo o período perioperatório, tem sido cada vez mais evidência científica da sua eficácia. Como sabem, este podcast tem como base perguntas que foram deixadas na minha página profissional do Instagram, de forma a ir de encontro ao que mais desejam ouvir. Para este primeiro podcast sobre a nocia regional, não poderia ter escolhido outra pessoa, tive a liberdade de convidar provavelmente o pioneiro no uso de técnicas locorregionais em pequenos animais em Portugal. Então o convidado de hoje é o Pedro Oliveira Pinto. Ele é licenciado em medicina veterinária pilotada em 1999, docente de anestesiologia e patologia cirúrgica na Universidade Vasco da Gama, em Coimbra desde 2002. É responsável pelo serviço de Ortotraumatologia, traumatologia neurocirurgia e anestesiologia do Hospital Veterinário Universitário de Coimbra. É orador e formador em cursos de anestesia veterinária da Universidade Autónoma de Barcelona e da Improvo e atualmente a doutoranda em ciências veterinárias do ICOBAS Universidade do Porto na área de regeneração óssea. As principais áreas de interesse não poderiam deixar de ser anestesia geral, anestesia loco-regional, cuidados intensivos, neurologia e neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, entre outros. Então, para começarmos propriamente com as perguntas, queria passar a palavra ao grande Pedro Oliveiro. Antes de começar aqui a, a fazer as primeiras perguntas, eh, obrigado por, por teres aceito o convite e por partilhares o, o teu grande conhecimento aqui com, com os nossos ouvintes.
1: Ora, boa tarde Zé Diogo, é, é com muito gosto que aceitei o teu convite, acho que tens feito um trabalho excepcional na, na promoção da anestesia veterinária. E os, os teus podcasts são engraçadíssimos, é uma ideia ótima ir difundir e, e chamar mais gente aqui para, para esta área maravilhosa que tem evoluído tanto nos últimos tempos. E claro que só, só podia estar desde logo disponível para partilhar um bocado dessa, dessa paixão.
0: Um... Muito obrigado. <risos> então, se, se concordares, vamos começar já com, com as perguntas, porque vamos? felizmente tivemos algumas e, e sem dúvida que acho que vamos conseguir esclarecer alguns assuntos. E então, antes, para começarmos aqui a descomprimir um bocadinho, queria saber como é que surgiu este teu interesse pela anestesia local-regional.
1: Olha, foi a grande pergunta. Uh, o interesse pela anestesia local-regional eu acho que eu tive desde, desde sempre, desde que. Hum, que comecei a, a, o trabalho na, na, na anestesia. Eu desde cedo como aluno fui, muito, fui voluntário para, para o corpo auxiliar alunos e, e, e estava sempre que eu podia ir para a área da cirurgia. E muita porta de entrada desse mundo, do mundo da cirurgia, passa pela anestesia. E a, o primeiro momento onde, onde via que podia ser útil era, era no trabalho da anestesia. E a área da dor sempre foi algo que me incentivou muita curiosidade e, e uma questão que me coloquei desde logo é porque é que se utiliza tanta anestesia local e loco-regional uh, em pessoas, vi aos colegas de, de grandes animais a basearem muito da sua análise na, na anestesia loco-regional e na altura praticamente não utilizavam era muito raro utilizar as técnicas de anestesia local nos pequenos animais. Isso tudo a falar é uh, 90 e 1994,
0: 95. Pois, pois, acredito. Tipo ontem.
1: Eu... <risos> e, <risos> <risos> e, e basicamente utilizávamos técnicas muito simples. E então incitei aí uma busca. Comecei inicialmente a estudar e a buscar o conhecimento um bocado disperso que havia nos livros e a tentar, e a tentar replicar no, nos nossos casos. Claro que tive situações ridículas de estar a pensar que aquele bloqueio ia ser suficiente e o animal despertar a meio e temos ali uma espécie de vergonha, mas a verdade é que isso colocou-me num, num caminho de, de ir à busca de mais E por acaso tive a sorte de, de, de conhecer a equipa de médicos da anestesia do, do Hospital Universitário de Coimbra, o atual CHUC, e que me, que me pediram a colaboração a minha e a Vasco da Gama, na altura, para anestesiar porcos, para cursos de anestesia local-regional de, de médicos anestesistas. E eu, na altura, fiquei super, super curioso de ver colocar os catéteres epidurais, os catéteres... Na, na, uh, no, no espaço sobre a e mais tarde com a neurolocalização a, a eletrolocalização uh, e a ecografia quando vi, vi o primeiro curso de bloqueios locorriginais ecoguiados, achei
0: ficaste maluco uma área maravilhosa.
1: <risos>
0: <risos> e
1: a partir daí uh, iniciei consegui ter o meu primeiro ecógrafo e começar muito devagarinho alguns bloqueios um estou a aplicar uh, já uh, por rotina no, no meu trabalho e outros uh, vou treinando. Mas a verdade é que, se calhar, a área que mais evoluiu na anestesia veterinária nestes últimos anos, a par da ventilação mecânica, foi a anestesia local, original na vertente ecoviado. Nós atualmente temos imensos bloqueios já bem descritos, bem caracterizados, e tu também estás a trabalhar nessa área, sim, sim. e que... Que te facilitam muito.
0: Sim, obrigado. Uma excelente resposta, e ficamos aqui a saber um bocado também do teu, como é que surgiu esse interesse. E, e quais é que são as principais vantagens que vês neste tipo de técnicas na anestesia regional, comparado com a anestesia sistémica, por exemplo? Né?
1: A principal vantagem que eu vejo é que quando, quando a anestesia local-regional funciona bem, funciona em pleno, temos uma boa análise, uma análise de qualidade nós notamos que as intervenções intraoperatórias são mínimas, ou seja, nós vamos fazer a cirurgia, praticamente não há resposta do, do, do animal ao estímulo cirúrgico, não precisamos de variar a profundidade anestésica, não precisamos de fazer resgates de dor, uh, conseguimos manter uh, o anestésico nos níveis mínimos para ter o animal a dormir e isso traduz-se para quem está no bloco numa paz, numa paz interior, estamos todos focados no que é a cirurgia e esses momentos de intervenção, de ter que parar a cirurgia, estar à espera que venha o bolo de fentanilo ou de remifentanilo e depois lidar com uma paragem respiratória, uma apneia, uma hipotensão, acaba por, por, por não haver essa necessidade e, e que é bastante tranquilo. E no recobro as necessidades, o acordar do animal é muito tranquilo, é um acordar mais, mais calmo e também não, não há tanta necessidade de, de dar analgésico. Essa, essa componente às vezes é mais difícil de nós avaliarmos um bocado porque as rotinas dentro dos hospitais estão tão formatadas para dar o analgésico àquela hora que às vezes o animal toma e se calhar não precisava, ou não precisava sim, de uma sim. dose tão elevada. Mas há estudos que dizem que, que sim, que utilizando a anestesia local regional o consumo de analgésico no pós-operatório diminui.
0: É, principalmente em humana, há muita uhum. evidência disso. É, é isso, eu sim. acho que, eu também concordo com, bastante contigo, que era a estabilidade intra-anestésica intra durante a cirurgia, e que nos leva também depois a estabilização hemodinâmica completamente diferente por causa da necessidade de outros fármacos sistémicos mas onde eu gosto mais e fico mais satisfeito é no recobro, eu costumo dizer opa, oh só sei que o bloqueio foi bom quando vejo o animal acordar porque durante a... pode ser mascarado por, por diversos fatores, não é? agora no recobro o animal acorda, tem uma, um membro todo desfeito e está como se nada fosse, é, é o melhor sim, sim. que nós conseguimos ver, não é?
1: Eu também, eu também costumo dizer que, nessa perspectiva, a anestesia local é como os melões. Só depois de abertos é que sabemos se eram bons ou não. <risos> é isso
0: mesmo, é isso
1: mesmo. Pode parecer que a técnica está muito bem executada pois. e depois, quando passa ao vistoria há uma resposta.
0: Exato, exato. É isso se não mesmo.
1: houver resposta nenhuma,
0: ela, no fundo, estava, estava bem. Exato. Então, avançando aqui um bocadinho, eh, acho que, que foi esclarecedor, eh, se tivéssemos que caracterizar a anestesia Regional eh, em duas palavras, que, quais seriam essas que escolherias? Em duas palavras. Escolhia,
1: escolhia anal
0: e gizia. <risos> é, Esta é muito boa, é muito Em é muito. É, é, é duas palavras. Porque, não, no
1: fundo, fundo an anal se calhar juntaria dia e superior porque no fundo é dentro das técnicas analgésicas a que consegue bloquear a, a nossa exceção de, de uma forma mais eficiente Portanto, quando quando uma técnica de anestesia local funciona em pleno a sensação dolorosa desaparece por completo e enquanto que no, com os outros analgésicos vamos diminuir a intensidade da sensação dolorosa para níveis que os animais a conseguem suportar e que ela se torna um pouco fisiológica, não é? Ou, ou suportável.
0: Sim, 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 ótimo. Fora a brincadeira. <risos> sim, a sim, palavra. mas é isso mesmo. Hum, ok, agora partindo um pouco para... Tendo em conta que, que certamente foste dos pioneiros neste tipo de técnicas e também pela tua vasta experiência na anestesia no geral, mas especialmente nestas... Hum, para quem está a dar os primeiros passos, e tive algumas perguntas nesse sentido, que começa a ter interesse na anestesia regional, quais, serão, quais seriam os conselhos que podes, podes dar?
1: Ora, olha, boa questão. Uh, neste momento, uh, ao contrário do que aconteceu, pronto, eu sinto que, sim, que fui, nesse aspecto, fui pioneiro, fui um dos pioneiros, não, não vou esquecer o grande Rui Pinelas, nosso companheiro que está em Inglaterra, Sim, que está um praticamente também. à mesma altura do que eu, uh, começámos com o, com o Stimoplex, o neuroestimulador. E como, quando falamos, aí, falamos em passar para a anestesia loco-regional para um patamar mais elevado. Ou seja, o conselho que eu dava era: primeiro, eu acho que, é, que se deve começar por fazer bons bloqueios. Uh, cegos, guiados por referências anatómicas, e aí estou a falar de bloqueios da cabeça, todos os bloqueios que se baseiam na localização dos forámenes, os, os, os próprios bloqueios intercostais que fazemos com, com a sentir as costelas, a sentir o toque do osso com a agulha, a anestesia do neuroeixo, a, principalmente a, a anestesia epidural. Pronto, e, quando, e para ter bons resultados, para ficar satisfeito com essas técnicas, fazer um curso e treinar em cadáver é, 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 é essencial para desenvolver bem e sentir, ter a sensibilidade. Depois utilizar os bons materiais, fazer epidural com agulha de epidural, uma agulha de tubói, ajuda bastante a sentir as passagens... Das faixas e sentir os próprios, para quando utilizamos agulhas que são muito afiadas, cortam os, os tecidos, e eu pelo menos sou e não deve ser feito nisso. pelo risco
0: de lesão não é? modular caso o espaço principalmente. Per Perde-se é perde
1: muito a noção do, do, do espaço onde é que nós entramos, porque é muito fácil penetrar enquanto, com agulhas que são um pouco mais eh, rombas. Tu consegues sentir que passaste o um ligamento flávio, assim. Uh, e passar para o nível, o nível seguinte, antes de ir para o ecógrafo, que será, se calhar, atualmente o passo seguinte, não sei se, se uh, o, o eletrolocalizador seri, será o passo seguinte, provavelmente passávamos diretos para a ecografia, na minha perspectiva, mas a passagem para a ecografia, há aqui um salto, na nossa vida que é começar a trabalhar com ecógrafos ecógrafo, ter a, a cuidado de trabalhar com ecógrafos ecógrafo, principalmente nestas sondas lineares que, que o feixe é muito fininho, conseguir manter a agulha sempre visível na sonda, nem sempre é fácil, e então a primeira fase é treinar, às vezes até com um bloco de gelatina, uhum. e a, a sonda do ecógrafo e uma agulha, Tentar uh, uh, manter sempre a agulha dentro do, do campo e depois lá está, treinar em, em, em outros modelos de simulação uh, até começar a fazer os bloqueios mais simples. E para mim, sim. os bloqueios mais simples será o TAP, o bloqueio do transverso do abdômen,
0: uh, o, o... o ciático lateral, não é? Se calhar também. O ciático, o
1: ciático sim, mas. O ciático... Sem risco associado, não é? <risos>
0: Eu costumo dizer que nessa fase de. Um
1: bocadinho mais de mão.
0: Sim, sim. Eu costumo sim, dizer bem, nessa bem, fase bem. de transição, desculpa lá interromper-te, só por um causa dessa parte, sim, sim. parte entre o neuroestimulador e a ecografia, existe evidência até em humana disso que eles também nessa fase de transição fazem a utilização das duas coisas, ou seja, principalmente em nervos motores, né, que só pode ser feito nisso, com atividade motora, em que utilizam o ecógrafo e depois para confirmar que está tudo no sítio certo, tem a agulha, em vez de fazerem com uma normal da ecografia, ou uma que é o que normalmente utilizamos, utilizam a neuroestimulação e emitem o estímulo para confirmar que efetivamente estão lá, então têm quase um double check e ajuda também um pouco nesse, nessa aprendizagem.
1: Sim, isso é, é completamente verdade, mas eu, eu, eu eu, quando eu estava a sugerir isso, é, quando passamos, sei lá, estou a partir do princípio, uma pessoa que seja parecida comigo, que eu comecei a mexer no ecógrafo por dois propósitos muito objetivos, um foi a anestesia local e o outro é a ecografia de músculo esquelético, pois. eu não sou uma pessoa que tenha a escola de fazer ecoabdominal e estar habituada a lidar com a ecografia. Então a primeira, a primeira fase foi a adaptação a um novo meio claro. diagnóstico. E se eu pensar, vou tentar ver o nervo ciático com a ecografia. Depois vou tentar manter a agulha sempre no campo de, de, da sonda durante todo o trajeto até chegar à faixa do nervo. E se eu pensar, vou fazer isso com uma agulha que tem mais um fio que está ligado ao neuroestimulador e <risos> a gente vai <risos> a intensidade e que vai dar choques elétricos, começa a ser, se calhar, muita, muita confusão para a cabeça. Daí eu, eu dizer que, na minha opinião, se calhar começaria por um bloqueio mais simples, como o do transverso do abdômen, que se falhar um pouco a agulha de sítio também não vai ter assim, uma consequência o máximo que pode além. acontecer é
0: não funcionar como pretendemos, não é?
1: Sim. mal, mal nos
0: faz. <risos> Exato. Ok, agora passando para a próxima pergunta, que tal, tal como eu acho que também és um dos defensores e tentar implementar o, cada vez mais a, a contratação, o, o, os enfermeiros na na parte da anestesia também, no geral, mas tendo, levando um pouco para este tema, achas que podem ter um, um papel fundamental na, na anestesia regional ou como é que os vejo auxiliarmos auxiliar-nos nesse tipo de técnicas?
1: Não, vejo, concordo contigo, eu acho que absolutamente tem um papel uh, completo na, na anestesia local, basta-lhes basta para isso fazer a formação na área. Fazer uma formação da execução das técnicas e a
0: partir daí Sim, e a conhecimento também conseguem. farmacológica, dos efeitos secundários de preparação de doses para, para tudo isso, na né, seleção de agulhas, etc. Né? E já são para importante a
1: realização de sim, sim. coisa.
0: Há estudos também? Nesse sim, principalmente os com base anatómica, parece-me que, pá, de cabeça, etc. Não me parece que, que não seja uma uhum. coisa que não possam executar... Bem, não é? Sim, okay. também creio. Um, okay, então, agora partindo aqui para umas perguntas assim um pouco mais simples e com penso eu, com alguma aplicabilidade, é, queria te perguntar: quando tens um caso para, com retorno de ligamento cruzado, se tivesse que escolher entre epidural ou um bloqueio de nervo periférico, o que, que, o que é que escolherias?
1: Oh, eu já escolho isso todos os dias, graças a Deus. <risos> é das cirurgias que mais faço. E a minha escolha já há muito tempo é o bloqueio local regional, o periférico, por razões Sim. muito objetivas. Primeiro, vamos estar a fazer, a incidir a analgesia apenas no membro que vai ser intervencionado. Segundo, utilizando a ropivacaina que eu estou a utilizar na atualidade, o bloqueio motor é muito menos marcado do que o bloqueio sensitivo, portanto a recuperação da mobilidade do membro é quase imediata no fim da cirurgia, portanto nem sequer tem um atraso do momento da alta do animal ter utilizado essa técnica e como nós estamos a colocar o anestésico local na proximidade do tronco simpático a incidência de hipotensão que deriva de vasodilatação cai imenso. E depois são técnicas que a partir do momento que, que, que nós vamos ganhando mais mais eh, à vontade com elas, se realizam rapidamente também. O que eu ainda não fechei, e não sei qual é a tua opinião nesse aspecto, é se, se realmente compensará todas as vezes, em vez de fazer o bloqueio do femoral, Uh, na, na virilha, junto ao, ao início do uhum. nervo safeno, se o vamos fazer no, no compartimento de pessoas?
0: Um, isso é uma boa pergunta e eu posso, eu concordo plenamente contigo e eu até costumo dizer para que, para que bloquear dois membros, para não dizer patas, não é? para que bloquear duas patas só vamos operar uma, não é? E, e pronto, a tendência sem dúvida que é cada vez mais ir para onde nós vamos intervencionar, não é? E até há bem pouco tempo o que eu faria, o que eu fazia e sem dúvida que hoje em dia se me perguntares o que eu tenho mais facilidade em fazer, eu demoro muito menos tempo a fazer bloqueios periféricos do que fazer uma Sim. epidural, um membro pélvico, não é? E é disso que estamos a Sim. falar neste caso. E, e por isso, sem dúvida que por todos estes motivos, preferia fazer isso, uh, bloqueio, eu, bloqueio. E eu ainda perifério. tenho
1: aqui outra, outra, outro aspecto relativamente à epidural, pá, que... Começamos a colocar anestésico local numa zona que tem ar. Muitas vezes nós preparamos o membro, já temos o membro colocado do lado, do lado mais elevado, fazemos a epidural, vamos virar o animal para o ficar é. para baixo, para aumentar a eficácia do procedimento. E também nem sempre a anestesia pega tão bem no membro que queres operar. Às vezes estás a operar o membro e o que estás a operar está tá menos analiseado do que o outro que não estás a operar não sei se alguma vez tiveste essa sensação
0: na verdade por acaso não me lembro disso, mas talvez sim não é? a verdade é que efetivamente eu tentei sempre, comecei um bocado mais tarde que tu um bocadinho de pouco, mas... e comecei mais logo tentando direcionar um bocado para isso um, em relação à parte da comparação inicialmente realmente fazia o compartimento de pessoas e continuo a fazer porque uhum. uh, a maior parte das vezes parece-me mais cómodo mas tenho tentado cada vez mais fazer bloqueios individuais por exemplo fazer o ciático da abordagem para ilíaca fazer o safeno e vou bloquear também o obturador ali a nível inguinal, ou seja, vou diretamente aos nervos que quero uh, e, e pronto a, a minha tendência ultimamente tem sido essa Espero em breve haver alguma evidência também disso a nível Sim. clínico, se pudermos contribuir com ah, isso será bom.
1: Eu, eu tô, também estou, tô, tô, ainda bem que falas nisso, que vou, vou começar a experimentar, mas, mas para mim faz sentido, porque o compartimento de pessoas é algo que, como nós não vemos o nervo, Exato, é colocar, seja até um, um dos locais onde associar a, a, a eletrolocalização com a ecografia possa ser interessante e depois acabamos por colocar um volume muito maior de anestésico local pelo facto de não sabermos ao certo onde Sim, se estende o é, nervo
0: exato eu aí o que vi era que imagina como tem uh, há uma uhum. grande componente do, do joelho que tem inervação do obturador é variável uhum. entre indivíduos mas sabe-se uhum. que há variação mas quando estava cá é às vezes o bloqueio parecia imperfeito mas parecia que a componente do obturador não estava lá em alguns ou seja, eu não conseguia saber se estava ou não o bloqueio parecia-me bom mas depois na verdade eles reagiam às vezes à extração do joelho eu achava que tinha a ver com essa componente do obturador e desde que os comecei a bloquear individualmente essa resposta deixou de ser tão variável ou seja, acontecia raramente mas quando acontecia eu achava que não era. Em alguns casos não era por mais execução minha era porque na verdade estava quer dizer, acaba por ser um bocadinho má execução mas porque estava -se, se calhar um bocadinho mais cranial porque não via o obturador e então estava no músculo e não sabia se ia estar a apanhar ou não o obturador. Não conseguia ter a certeza disso porque não via. É um bocado o que estás a dizer. e eu,
1: eu, nesse aspecto, uh, o que fazia... Às, às vezes, e ainda hoje, às vezes eu prefiro, uh, em detrimento de fazer o bloqueio no, no, no compartimento de pessoas, passar diretamente ali a, a, ao safeno uhum. e se não, não fazendo o obturador... Uh, ver na cirurgia há, há, há um, um número de animais que te vai pedir Exato. um resgate e nesses eu fazia o resgate com fentanilo só com para o joelho sim, sim. e normalmente é isso que é quando estamos a explorar o joelho a mexer no interior da articulação a, a fazer a distração do joelho há, há uma, uma, uma reação, um momento cirúrgico mas quando passas para a TPLO o queio do não e do ciático funciona Sim, sim. E acaba por, por complementar. Outro aspecto que, que em veterinária nós também sofremos com isso, né? que é a pressão do, dos donos dos animais. Nós às vezes para fazer uma epidural, nós para fazer uma epidural temos que cortar o pelo na região dorsal, que é algo que, que, que já não, nem sempre precisamos de fazer, que não precisamos de fazer para fazer uma TPLO, por Exato. exemplo e por vezes pode acontecer que o pelo nasça de cor diferente sim, já uma complicação, caso,
0: sim, já caso, sim, complicação isso, grande
1: e para fazer o bloqueio do Pessoas em que também temos que cortar o, o pelo um mais, mais para cima por isso às vezes acabo por quando vou fazer o bloqueio já não tenho a área preparada e opto por fazer ciático e safeno. Uhum. e se for preciso resgatar a dor fazemos com fentanil mas é interessante como
0: também vai evoluindo um bocadinho sim, esta
1: claro.
0: maneira de pensar. Ah. Ok, vou passar então à próxima uhum, pergunta, que sim. acho que esta foi interessante e deu aqui um bocado de debate, entre... debate? não, uh, conversa entre nós. <risos> a próxima é relativamente aos anestésicos locais, que provavelmente mais comumente utilizamos em veterinária, uhum. que é a lidocaína e a bupivacaína, ou a o que é que tens a dizer sobre eles e houve aqui uma pergunta que é quando é que considerarias fazer uma mistura entre eles?
1: Excelente pergunta olha, a primeira já dei a resposta que, atualmente a que, a que utilizo mais é a ropivacaína, né? uhum. nem é a bupivacaína a bupivacaína uh, difere da lidocaína e é muito semelhante à ropivacaína, mas diferem da Lido, a lidocaína tem o início de ação mais rápido, começa a fazer a, a, a análise mais rapidamente e tem uma duração de ação mais curta. Daí podemos falar, dependendo do bloqueio, de começar a atuar em 5 ou 10 minutos, 15 no máximo e se calhar prolongar-se por uma hora, uma hora e meia. Pronto, isto pode variar a duração se, se juntarmos outros fármacos. Uh, por o seu lado, a bupivacaína e a ropivacaína têm o um início de ação que vai de 10 a 20 minutos, mas duração com anestesia cirúrgica de 4 a 6 horas e às vezes a mais prolongada. Uh, um, daí, normalmente o meu racional de selecionar uma da outra tem muito a ver com o que é que eu quero. Se eu quero analisia momentânea na cirurgia, nós podemos optar pela lidocaína, que é mais rápida a começar e dura menos tempo. Isso acontece muito quando faço eh, procedimentos na cavidade oral, extração de dentes e limpeza ou situações que vão ser pouco dolorosas e que, que, que no final da cirurgia, se houver ali uma, uma sensação de anestesia, o animal possa de alguma forma traumatizar a cara ou ficar mais inquieto e aí prefiro optar pela lidocaína. Se eu quero, para além da, da análise na cirurgia, quer era do pós-operatório também, como em situações de traumatologia ou de cirurgia oncológica, aí a opção vai para a Ropivacaína ou para a bupivacaína, que tem uma duração de ação mais longa e dão a durante mais tempo. Portanto, e nós até muitas vezes juntamos com outros fármacos, com vasoconstritores, para ter a mais prolongada, que é, que é um dos objetivos. Entre ropivacaína e bupivacaína, a ropi tem a vantagem de ser menos cardiotóxica, ter menos reações alérgicas, se bem que eu vou -te ser sincero, eu trabalhei muitos anos com bupivacaína em, em, em cães e gatos, nunca notei que houvesse assim reações alérgicas clinicamente mensuráveis, pelo menos como eu percebesse. E a, a, o tema da cardiotoxicidade já é diferente. Mas o bloqueio motor também verifica pois, sim, sim, sim. com menos intensidade na roupa e acaba por ser, na atualidade, o anestésico que eu utilizo. A mistura deles é um tema um pouco controverso. Há, há autores que recomendam fazer essa mistura, mas eu não, eu não o faço é, pela simples razão. O pKa ou seja, o, no fundo o PH de cada uma das soluções é diferente e nós quando as misturamos vamos estar a alterar o pKa isso pode fazer com que depois o efeito de um de um fármaco de um deles não seja tão controlável ou, ou tão Previsível, uh, não, não não ser de, de, a farmacocinética dele não seguir os padrões normais Pronto, pode alterar o funcionamento de um dos fármacos e o o que o que está publicado, tem mais estudos em humana é que quando se misturam, lidocaína e bupivacaína o início da ação é ligeiramente mais curto mas a duração da ação também é mais curta e, e a mim, na minha perspectiva o que eu pretendo a maior parte das vezes não é acelerar o início da ação, mas sim prolongar a duração da ação sim, tenho, sem dúvida a tendência é essa, uma não é? prática que me favoreça aquilo que é o meu anseio se eu quiser, em algumas situações, dizer que quero uma, uma analgesia mais rápida, devemos fazer um primeiro bloqueio com lidocaína, fazer o um procedimento cirúrgico e no final repetir o bloqueio com bupi ou com hopi para ter a mais prolongada. E nunca esquecer que quando misturamos os dois nós vamos diluir as concentrações para metade.
0: Pois, exatamente. Temos que ter esse por exemplo, na, nas bocas, quando há aquelas trações radicais de dentes por, por problemas orais é. nos gatos, como o lifoplasmocitais, etc. O que eu costumo fazer isso, estás a dizer, fazer para o procedimento ali da lidocaína, porque normalmente quem vai fazer não está com muita ideia de estar a esperar ali 20 minutos para iniciar o procedimento. Uh, e depois, exatamente antes de, de acordar, volto a fazer o bloqueio para dar analgesia no pós. E muitas das vezes até se medetomidina porque é, sabemos que é uma cirurgia bastante invasiva e que, que causa desconforto. Portanto, também é normalmente isso que eu faço e não os misturo, porque acabo por, uh, por não ter o melhor de nenhum deles, não é? que fica ali um valor Sim. intermédio, ou, ou nem sabemos qual é que é efetivamente, que era o que estavas a, um a dizer.
1: Sim, ficamos mais ou menos a meio.
0: Pois, Agora, mas também sem se certezas, teres, não é?
1: É errado, errado não é não, dizer, há ah, colegas que fazem, que gostam de estar publicado, está, há um artigo de tap block em gatas com mistura de bupi com lidocaína. Ora, eu também prefiro fazer como tu fazes, se quiser acelerar, faça um tap block com lidocaína, faça cirurgia e no final faça um com bupi para ter depois pós operatório
0: Relativamente a, a técnicas assim relativamente simples e que cada vez mais são feitas, eu penso eu, é, por exemplo, a infiltração com, com lidocaína na linha branca. É, tens conhecimento se, se pode diminuir a cicatrização da ferida cirúrgica, ou este tipo de infiltrações, uma vez que é tão local e tão próximo do acesso cirúrgico?
1: É sim. Conhecimento de, de experiência pessoal... Não, 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 tenho, não tenho tido problemas, que note. Agora, já não é uma técnica que faça com, com muita frequência, porque claramente com, 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 com melhorar, eu prefiro fazer o, o bloqueio do transvestre do abdômen ou o quadrado lombar e, e ir, ir colocar a análise, ir colocar o anestésico local mais longe da incisão, em detrimento de o estar a colocar na incisão. Quando falamos de fazer a infiltração em linha, colocar o anestésico local, há inclusivamente alguns colegas que não gostam, não, não se sentem confortáveis a estar a fazer a incisão e a sutura dos tecidos em locais onde esteve o anestésico local. E isso prende-se muito pelo caráter vasodilatador que eles têm, nomeadamente a lidocaína, e que, pode, e que aumenta a hemorragia e aumenta o seroma, o edema de pós-operatório e, e provavelmente isso também se pode traduzir em dificuldade ou em algum atraso de cicatrização. Mas eu creio que aí desde que não haja uma, uma contaminação, uma infecção não, não, não vai ser nada significativo. Que, não vai dar problema.
0: Okay. Pronto, nós agora até agora temos estado a falar só de mil maravilhas do, do Anticipato <risos> Regional, não é? É porque ambos somos fanáticos por isto, mas e acho que é uma pergunta pertinente tendo em conta que só estamos a falar bem se consideras que quem começa a dar os primeiros passos ou até mesmo quem já faz com alguma regularidade se consideras que devemos ter em atenção algum dos efeitos secundários? que consideras que seja muito importante a toxicidade, mais neurotrauma por punção, quais é que achas que devemos ter com mais atenção
1: Pronto, eu acho que essa, essa pergunta é uma pergunta genial porque no fundo quando quando nós nos sentimos à vontade, nos sentimos relaxados, baixamos a guarda. Exato. E esse tempo que baixamos a guarda, damos o flanco, o flanco ao acidente. E, e o, o, onde eu acho que isso é o exemplo, o expoente máximo é a anestesia volátil. A anestesia volátil é maravilhosa, é super prática, mas é é perigosa. Claro. É vasodilatador a QB é e inclusivamente, às vezes, um pequeno erro de, de, de sobredosagem da anestesia volátil pode ser pode ter consequências fatais. E não é por causa disso que deixamos de usar a anestesia volátil. A anestesia local também assim é. Obviamente há toxicidade do, do anestésico local e desde logo a primeira chamada de atenção e devemos ter cuidado com isso, são as doses máximas. As doses dos anestésicos locais não são feitas em função do peso, para a sua eficácia. São feitas para evitarmos estar a dar aos animais doses que possam ser tóxicas e, 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 ter, e ter nos animais toxicidade. Obviamente interessa a via da administração, ou seja, logo um, um segundo cuidado a ter sempre é fazer refluxo e ter a certeza que não estamos a fazer uma administração intravenosa, porque a anatomia nisso é muito matreira, ao lado de nervos à vaso. Exato, exato. Desde, desde o primeiro desde ano da diversidade que ouvimos
0: falar disso. Hein? E
1: depois há outros fatores, fatores que acelerem a absorção dos anestésicos locais, também podem favorecer uma absorção mais rápida e neste caso favorecer a toxicidade. E as principais toxicidades que apresentam tanta bupivacaína como a ropivacaína e a lidocaína, já não se prendem tanto a reações alérgicas ou a reações locais dos tecidos, mas principalmente uh, toxicidade sobre o sistema nervoso e que em alguns aspectos são difíceis de nós avaliarmos porque tu tens o um animal, já está medicado ou em sedação profunda ou anestesiado e nenhum, nenhum cão te vai dizer Zé oh, Diogo, sinto um sabor metálico na língua.
0: Não é, não é, eu já tive é, um anestesista do Mano a questionar-me isso. Olha, mas quando te fazes uma epidural, como é que sabes se ele não vai ter vómitos ou se não está a ficar com, tipo, imagina, com sinais Sim, centrais, não é? Como é, não é? Exato, ou sinais centrais, não é? Se tens Sim. um animal a dormir, como é que sabes? Eu, pá, não sei. Ele está a dormir? Estou a sentir uma tontura. Estou com o nas costas. Há todo estou,
1: estou... um... um uma quantidade de sinais e sintomas que as pessoas podem verbalizar e transmitir que nós não vamos ver. Depois chegamos àqueles pontos que já são mais objetivos. Se desenvolve uma convulsão ou não. Mas estando o animal anestesiado, por vezes a convulsão pode não se notar ou ser interpretada no outro sentido. Às vezes estar a haver uma convulsão ainda que parcial e alguém pensar que é uma pedalagem típica pois. do propofol. E aí também não ser a considerar esse aspecto. E depois nós vamos subir um escalão na toxicidade, que é quando passamos da toxicidade do sistema nervoso central para a toxicidade cardiovascular. E aí vamos notar alterações do ritmo cardíaco, alterações da condutividade do miocárdio, alterações no ECG, e pode haver crises hipotensivas bastante intensas. Sim. Daí o ideal seria fazermos os bloqueios locorregionais com os animais já monitorizados. Claro. nem sempre conseguimos <risos> por questões práticas mas seria o ideal e, e estar estar atento ver se quando notarmos esse houve, houve uma uma bradicardia intensa, houve uma alteração da morfologia do ECG houve uma hipotensão uh, perguntarmos sempre se não pode ter havido uma administração intravenosa e, e resolver logo desde o início, tentar os protocolos de tratamento através de reversão de fármacos que possamos reverter, um, suporte cardiovascular, de fenilfarina, de, 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 nor, de noradrenalina, fluidoterapia, Sim. e no caso da da ropivacaína, que são lipofílicas, fazer tratamentos com lípidos para, claro. para retirar parte do anestésico local e reverter as situações. Portanto, muitas das vezes, essas toxicidades sistémicas, têm tratamento e se forem identificadas a tempo, conseguimos prevenir a formação de acidentes. O outro aspecto que se calhar também estaria aqui em questão é, e, ao estarmos próximo do nervo não podemos causar algum tipo de dano, obviamente que sim, daí a ecografia ser tão útil nesta situação, que nos permite estar a ver o nervo e estar a ver o local onde estamos a fazer o depósito anestésico local, e ainda que possamos pensar que, num caso de mais azar, a administração ser intraneural dentro do nervo, é importante que ela não seja feita com pressão de cima. E há uns indicadores de pressão para colocar nas seringas que, que nos podem mostrar que, que, que estamos a ultrapassar a pressão ideal. E, e no caso de fazer uma administração dentro do nervo com uma pressão excessiva, aí sim pode resultar em, em lesão irreversível para o nervo. Mas, uh, uh, mesmo em humana, que estas técnicas são muito utilizadas, esse género de lesão é,
0: é baixo. É muito raro, sim, sim. É muito raro. Ok, sim. aqui... Uh, uh... Em modo de, de encerramento aqui da nossa conversa, eu acho que nós tínhamos aqui conversa para, para umas horas, mas Ui. certamente haverá outras oportunidades para falarmos disto, e, e, mas queria terminar com, com, a tua, com a tua opinião e mais em tom de conselho, que seria, o que é que tens notado, o que é que consideras que tenha sido a evolução da anestesia veterinária, especialmente em Portugal? e se consideras que, que há espaço e necessidade de haver anestesistas veterinários ou seja, de haver pessoas que se dediquem especialmente a isto o que é que consideras e se tens algum conselho para esse tipo de pessoas portanto, são duas perguntas a evolução da anestesia desde que começaste até aos dias de hoje e os conselhos para as pessoas que querem fazer só a anestesia se há, se há espaço para elas no teu ponto de vista em Portugal
1: eu acho que há, é e, e obviamente... Acho não. Ah, é preciso abrir esses espaços. Eu, eu acho que o, o grande desafio que, que, a, que a anestesia veterinária em Portugal está a sofrer agora é ela própria a perceber-se que, 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 que saiu da adolescência, que é, que, que há, é preciso criar dentro do, das clínicas, dentro dos hospitais, esses lugares. Esse, este colega... É o anestesista veterinário, vai fazer anestesia veterinária. Ele não é polivalente, ele é uma pessoa que está aqui, a, a quem toda a gente inte, entrega uh, a vida do seu animal e que vai fazer anestesia, ponto. Vai, vai uh, ocupar-se dessas tarefas. E eu creio que em Portugal posso estar errado, mas poucos serão os sítios que, que têm essa... Essa valência, comparando, comparando com, outro, com outras situações, como o Reino Unido, ou os Estados Unidos, ou... E até a Espanha, quase, não
0: é? Quase... Aqui ao lado, e é a Espanha,
1: há, há pouco tempo, eu, eu estava a falar com colegas espanhóis e eles diziam-me assim, pá, tu sabes de anestesia, não queres vir para a Espanha, agora em Madrid não consigo contratar uma pessoa que faça anestesia, porque os que existem estão cheios de trabalho, e a questão não é que haja mais animais para operar em Espanha, o que se calhar já aconteceu lá foi esse chifre de mentalidade, uhum. em que uh, as pessoas querem ter um anestesista, querem estar a trabalhar com o, com o descanso de alguém que está a fazer um trabalho muito válido, muito especializado e que mantém aquele animal vivo. E eu acho que isso vai acontecer em Portugal, portanto... Eu
0: tenho quase a certeza e acho que tu também... Sim, sim, é. e, e sem dúvida que, que tem sido uma das nossas, eu digo nossas, porque acho que também é a mesma das nossas sim. batalhas, é, é tentar a ver cada vez mais, por um lado tentando mostrar o que é que é a anestesia, não é? que é muito mais do que fazer uma seleção, por exemplo, de fármacos, tem uma área de intervenção Oi. vasta e de conhecimento, e, e mostrando isso às pessoas que era aos profissionais, que era até aos próprios donos dos hospitais, etc, para mostrar que efetivamente faz falta, e é uma área interessantíssima e com, com muita área de crescimento, né?
1: É uma área, é uma área, é uma área fantástica e onde onde, onde tem havido colegas, tens um deles, com um, um, um trabalho excelente, o Ricardo. Sim. O Ricardo está tá na Escócia, o Ricardo Felizberto tem feito um trabalho excepcional, o Rui Pinelas, que está em Inglaterra, um trabalho muito bom, com, com várias publicações, o Amândio, no, no Hospital do Porto, tem feito um, um trabalho fantástico de anestesia, e entre outros, não quero estar a ser injusto, polémio, e, e, o, o mas eu tenho notado que nos últimos tempos, um, as técnicas anestésicas têm crescido muito e hoje, nós hoje temos um conhecimento muito maior do que a ventilação, do que é a anestesia loco-regional, de... Componente hemodinâmica... De intravenosa, bloqueios uh, uh, relaxantes neuromusculares. Portanto, fazemos um conjunto de técnicas que tornam o processo de anestesia e de sedação muito mais seguro, muito mais seguro. Isso depois reflete-se no tipo de cirurgia que se consegue fazer cirurgias mais arriscadas, mais prolongadas, e que com uma redução... Da mortalidade da, e da, da morbilidade, da
0: né? Sim, sim.
1: Eu reparei, eu reparei na, eh, no, no, no último curso que estive a dar para, na improve para enfermeiros, até referi-se a, a taxa de mortalidade de, de, de cão e gato do artigo de Broadbelt de 2007 a 2008, a taxa que está agora publicada no, no, no guideline da AHA de 2020 passou para metade, pois, pois. de, de 0,4% para 0,2%, se, se não me
0: falhar mais. Sim, sim, e, e há um estudo que o, Redondo, que o Inácio Redondo em Espanha está a fazer, uhum. mortalidade também, e ele no espaço de 10 anos, tem um crescimo brutal também só em Espanha, só falando dos casos em Espanha, apesar de ele estar a fazer mundial mas esse gráfico é tipo de um tal que tinham em gatos, por exemplo, a 0,6 uma coisa assim completamente Sim. diferente, eu acho que tem a ver com isso porque houve essa mudança de chip sem dúvida, claro que equipamentos, motorização também, mas houve a introdução de pessoas efetivamente a fazer anestesia e eu acho que isso é o que é fundamental para Sim. essas taxas Sim. de probabilidade baixarem e de mortalidade e também os centros fazerem outro tipo de procedimentos, e até a nível de gestão de blocos, etc., eu acho que podemos fazer um trabalho muito interessante nessa área.
1: Claro, por é mais assim, os equipamentos são, obviamente, fundamentais. Claro. Ajudam-nos muito o trabalho, mas a pedra vazilar, a pedra de toque, é o anestesista, a pessoa que está a adequar o protocolo, a escolher os fármacos, a escolher as técnicas, a tomar decisões constantemente, só que essas decisões muitas vezes são tomadas com, em base à informação que, que os monitores te dão, a informação que tu tiras do animal e depois obviamente se tu tiveres um, um ventilador bom consegues fazer um, um trabalho bom, se tiveres um ventilador excelente consegues fazer um trabalho excelente. <risos> Exato. <risos> Mas o trabalho tem que ser teu porque também podes fazer mal trabalho com qualquer equipa.
0: Claro, claro, sem dúvida, sem dúvida.
1: A mensagem que eu quero dar aos mais jovens é esta área é uma área muito boa, porque ela integra muitas áreas do conhecimento. Tu atualmente, para seres um bom anestesista, tens que perceber de cardiologia, de medicina interna, de, de ecografia, de, de anatomia, muitíssimo. Farmacologia Fisiologia. É, é aquela área que traz debaixo do claro. braço passa pela analisia, passa por técnicas, é é fantástico. Sim, sim.
0: Ok, acho que não houve maneira, não havia maneira melhor de encerrarmos aqui o nosso podcast. Queria mais uma vez agradecer-te por teres aceito o convite. Uhum. Espero, se isto continuar a trazer-te cá com outro tema uh, futuramente. Uhum,
1: com certeza.
0: Sim, e, e pronto, Eu... continua aí a incentivar-nos a todos. Tá bem? Eu também quero fazer
1: um desafio em direto no teu podcast que é assim, mal malabrando mal aqui a a epidemia do Covid e seja mais uh, mais fácil de prever quando é que podemos fazer um curso fazemos um curso no local original
0: sim, também... acho que sem sim. dúvida que é uma boa maneira de incentivarmos <risos> e colocarmos as pessoas cada vez mais a, a e aí
1: a pôr cada vez mais pessoas <risos> neste caminho que,
0: acho que, sim. que é muito
1: tem que se desbravar.
0: Exatamente. Ok, Pedro, muito <risos> está obrigado. Está bem? E, ah, e está a até a próxima. Muito obrigado.
1: Yes.